0: E aí, vamos para a Palavra de Deus? Quem está com fome da Palavra de Deus aí, diga amém. amém. Vamos lá. É, abra sua Bíblia comigo em Daniel. Daniel. Livro do Profeta Daniel. Livro do Profeta Daniel. Daniel, vamos ler o capítulo de número 3, Daniel capítulo 3, e eu vou ler com você a partir do versículo 4, eu estava é, orando, na né, semana passada, sobre esse dia... E já pedindo para o Senhor é, ministrar no meu coração o que, que é que Ele gostaria de compartilhar para nós, como igreja. Nós estamos essa série Em Chamas. E eu estava ouvindo uma música é, no YouTube, assim, de, de um, é, é, um, um grupo americano. E no meio dessa canção, Ele começou a falar sobre fogo, sobre é, estar em chamas. Eu nem sabia que era sobre isso a música mas no meio daquela música, Deus me, me levou a esse texto, foi, foi de forma muito clara, sabe, isso acontece algumas vezes, algumas vezes a gente pega o tema, vai para a palavra, vai estudar, vai se preparar, mas algumas vezes Deus simplesmente mostra de forma muito clara, é isso aqui, é isso que eu quero que você fale, e aí na hora eu me lembrei desse texto, se você não conhece Daniel capítulo 3, é a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá, que são lançados na fornalha, e foi muito interessante, porque quando eu li, olha é, Daniel 3 verso 4, vamos ler junto, diz assim ó, nisto o arauto proclamou em alta voz, ordena-se, a vocês pessoas de todos os povos, nações e línguas que no momento em que ouvirem o som da trombeta da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou quem não se prostrar e não adorar... Será no mesmo instante lançado na fornalha em chamas. Eu falei, não é possível tá aqui em chamas. E não, eu não tinha visto esse texto para fazer... Né? A gente não tinha visto esse texto para montar a série... Mas estava exatamente assim, em chamas. E o que eu senti o Espírito Santo falando comigo foi... Eu quero mostrar para você... Como eu coloco pessoas em chamas? Esses homens que nós vamos ver aqui foram literalmente lançados numa fornalha em chamas. E o que eu senti Deus falando comigo é: Por que que Ananias, Misael e Azarias, que são os verdadeiros nomes deles, ok? Por que que Ananias, Misael e Azarias foram lançados numa fornalha em chamas e não se queimaram Por que, que esses três foram lançados uma fornalha em chamas e não se queimaram e a resposta é porque Ananias, Misael e Azarias queimavam mais do que aquela fornalha quando você lança <risos> brasas vivas numa fornalha aquilo não pega fogo aquilo começa a esquentar ainda mais Cara, Deus quer colocar essa geração em chamas. O que nós estamos falando aqui domingo após domingo, é que nós não aceitamos ser uma igreja morna. Nós não aceitamos gente. Só que esse é o curso natural para nós, se nós não fizermos algo a respeito. Por quê? Porque nós estamos nos tornando uma nação cristã. Nós estamos nos tornando uma nação é, é cristã, quando eu digo evangélica, e, e, e daqui a alguns anos nós seremos maioria, e a história diz que em todas as nações que isso aconteceu, qual é o próximo passo? A mornidão. Por quê? Porque agora se torna normal ser cristão se torna comum, se torna rotineiro você vê em toda parte eu lembro na minha época na, 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 de infância e que não faz tanto tempo assim aleluia <risos> mas eu lembro na escola de eu sofrer um preconceito por ser evangélico por ser crente eu lembro, cara. eu lembro de um menino que, que, que corria atrás de mim querendo me bater e aí ele gritava assim, seu, seu pai é um pastor barriga verde não entendi essa ofensa assim, mas... Eu lembro desse xingamento que ele fazia. Mas eu lembro do preconceito de ser um filho de pastor. Eu lembro do preconceito de ser crente. Eu lembro de na sala ter pouquíssimos crentes na sala... Para você compartilhar alguma coisa. Pouquíssimos na escola. E eu estudava num colégio cristão. Agora, hoje em dia não. Hoje em dia, meu irmão. Quem se esbarrar... É crente. <risos> Onde você vai... Tem um crente. E isso é maravilhoso. Mas nós vamos ter que tomar um cuidado. De não nos tornarmos uma igreja morna. Continuarmos em chamas. E como é que faz para estar em chamas? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Cinco coisas que Jesus me mostrou aqui nesse texto. Para estar em chamas. E depois nós vamos adorar mais uma vez. tá? É, como é que está sendo a liturgia do culto nesse mês? É A gente adora... A gente ouve a Palavra e a gente adora. Porque a Palavra... Entende uma coisa, gente. O momento do louvor e adoração não é uma preparação para a Palavra. A Palavra é uma preparação para o momento de louvor e adoração. Isso aqui é o combustível, porque nós vamos fazer daqui a pouco novamente. Queimar de amor por Ele na nossa adoração e no nosso louvor. Primeira coisa que eu quero te falar, que nos coloca em chamas. Dá uma olhada em Daniel capítulo de número 1. Deixa eu te dar um contexto aqui, Daniel, que é quem é, que o livro leva o nome dele, né? Daniel é, e esses três jovens, Ananias, Misael, Azarias, esses quatro foram levados para Babilônia. É, a Babilônia foi lá e pegou os melhores jovens, os mais fortes, é, os mais inteligentes e levou eles para Babilônia para eles serem servos lá, para eles serem escravos lá, para eles servirem o rei, ok então esses quatro são levados para lá, eles eram eles são judeus e eles é, estavam em Israel, então quando Israel foi dominado pela Babilônia, eles são levados cativos, e Babilônia gente, presta atenção nisso, é, foi um das, das, dos impérios mais terríveis de todos, para você ter uma noção, em Apocalipse, quando Deus vai nos falar sobre esse último império do Anticristo, qual que é o nome que ele decide usar para descrever esse império? Ele chama de a Grande Babilônia. Então você imagina o tamanho do paganismo que rolava aqui. Você imagina do tamanho do que hoje nós poderíamos chamar do satanismo que envolvia essa cultura? Então é nesse lugar, é para este lugar que eles são levados, para se tornarem escravos ali. E olha o verso de número 8 que diz, Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel resolveu, diga resolveu, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O que está que dizendo aqui? Daniel chega para o chefe dos eunucos, ou seja, aquele que cuidava dos servos do rei. E esses jovens tinham um privilégio. Eles poderiam comer da comida do rei. Então você imagina que era... Cara, a parada mais top que tinha naquele reinado. E nós estamos falando sobre o império que dominava sobre o planeta. Então nós estamos falando do império mais rico. Nós estamos falando da casa do rei. Nós estamos falando da comida que esse homem mais poderoso do planeta comia. E eles estavam liberados para comer essa mesma comida. E tomar do mesmo, a bebida, do mesmo vinho que ele. De repente Daniel chega para o chefe dos eunucos e fala... É, eu quero pedir permissão para mim e para os meus amigos aqui, para não comer essa comida. Porque ele entendia que era uma comida contaminada por um sistema. Ele entendia que aquilo iria contaminá-los. O primeiro aspecto de alguém em chamas, gente, se chama santidade ao Senhor. Meu irmão, não... Tem uma igreja em chamas sem santidade não existe uma vida em chamas sem santidade, não se engane cara, com uma pregação de uma graça barata de que é possível queimar de amor por Jesus e não andar em santidade seria como eu dizer olha, eu sou completamente apaixonado pela Val e tenho três amantes peraí, uma das duas coisas tem que ser mentira, então não diga para mim, eu estou em chamas e eu me deito com os ídolos dessa geração, uma das duas coisas tem que ser mentira, só há, só tem como estar em chamas se você está vivendo em santidade, se você está vivendo em santidade, é o caminho para ser colocado em chamas. Gente, por que, que esses quatro jovens, esses quatro homens estavam em chamas no meio do pior império da história? Como? Estar em chamas no meio desse caos, Se chama santidade. Agora, o que, que é santidade? Gente, o conceito de santidade na Bíblia é... É diferente do que muitas vezes a gente pensa. Porque a gente pensa em santidade, é, logo vem na nossa mente a palavra perfeito. Quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em algo sem falha. Algo que nunca erra. Esse não é o conceito de santidade na Bíblia. É claro que quando nós falamos de Deus é santo, santo, santo. Claro que sim, Ele vai ser perfeito, Ele nunca vai errar. Mas quando santidade é aplicada para nós, a palavra usada é kadosh. Quem lembra da banda Kadosh? Alguém aqui? Ixi, você levantou a mão, entregou a sua idade na hora. Kadosh, meu irmão. É, a palavra Kadosh, que significa santidade, a definição dela é separado. Então, por exemplo, a Bíblia vai falar que haviam utensílios no templo que eram santos. Então tinha lá uma taça que era santa. A minha pergunta é a seguinte, isso diz que essa taça é perfeita? Que ela não tem absolutamente nenhuma falha? Que ela é completamente simétrica e perfeita? Que ela é do material mais valioso do universo? Não! O que, que significa que um objeto no templo era santo, gente? É que esse objeto... Que era um objeto como outros. Foi separado para uso exclusivo de Deus. Meu irmão, o que significa ser santo? O que significa viver em santidade ao Senhor? Significa que você resolveu se separar para uso exclusivo do Senhor. Não significa que você nunca vai errar, que você é totalmente perfeito. Que quando você abre a sua boca, é só perfeição que sai da sua boca. Quando você toma uma decisão, ela é perfeita. Não, significa um coração que quer ser completamente separado ao Senhor. É alguém que acorda e fala, Senhor, eu sou de uso exclusivo teu. Eu não sou usado para outras coisas... Eu sou de uso exclusivo teu Isso se chama santidade A primeira coisa gente, se você quer estar em chamas Você precisa se arrepender hoje aqui Se arrepender dos seus pecados Se arrepender das suas iniquidades Que são pecados contínuos que você tem como rotina na sua vida Nós precisamos de arrependimento Para que o fogo de Deus venha sobre nós Agora, qual é a grande mentira de Satanás para nós não andarmos em santidade? Olha o que diz o verso 10. No 8, nós lemos, né? Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. Agora, olha a mentira. Essa mentira é padrão, gente. Para que você não ande em santidade. Você que está em casa, você que está aqui com a gente, ouve isso. Verso 10. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel. Tenho medo do, do meu Senhor, o Rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens na mesma idade. Qual é a mentira para você não andar em santidade? É que se você andar em santidade, você vai perder o melhor dessa vida. Se você andar em santidade, você vai ser um jovem pálido. <risos> se você andar em santidade, você vai ser alguém fraco diante dessa sociedade. Que se você andar em santidade, você não vai ter uma vida de prazer... Esta é a grande mentira de Satanás, que impede pessoas aqui dentro, cara, e que está me assistindo, em não andar em santidade. Cara, quantas vezes você, eu, nos, nos é, anunciamos, somos, ah não, eu sou crente, eu sirvo a Jesus, eu, sou, eu vou na igreja, qual que é a primeira coisa que a pessoa pensa ou verbaliza? Ah é, você não fuma, não bebe, não, não transa, não sei o quê, não sei o quê, né? Você é pálido, né? Olha tadinha, até pálida ela está. Você é alguém que não curte a vida, né? Essa é a grande mentira. Olha, olha a serpente. A serpente entra... É, é engraçado porque assim, ó, o diabo pode ser tudo, gente. Só não é criativo. Ele faz a mesma coisa desde o início. Ele entra lá no, no jardim ele vai falar com a mulher. O que, que a, a serpente fala para a mulher, gente? É verdade que você não pode comer nada... O que Deus disse, gente? Pode comer tudo. Deus fez a coisa mais maravilhosa, colocou fome em nós e um jardim com milhares de árvores deliciosas e falou: "Você não pode comer uma. Agora as 999 que tem aí, come à vontade. Você nem plantou, só colhe e se deleita." E aí a serpente vem e fala o quê? É verdade que você não pode comer nada? O que, que ela está tentando colocar no coração do homem desde o primeiro dia? Gente, Deus é um estraga prazeres. Tem um monte de prazer no mundo, sabe o que Deus quer fazer? Colocar em você um desejo por aquilo e falar não para você, para que você viva uma vida de privação essa é a grande mentira de Satanás de que santidade vai te fazer perder o melhor dessa vida ei, entenda uma coisa Deus não é um estraga prazer Deus é a fonte de todos os prazeres o problema, o seu problema hoje aqui o meu problema hoje aqui não é, 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 é a gente buscar prazer você hoje aqui que tem alguma disfunção sexual Alguma distorção sexual e está vivendo pecados nessa área da sexualidade. Ei, o seu problema não é buscar prazer, o seu problema é se contentar com pouco prazer. Como assim, Doro? Sim, porque tem prazeres em Deus. Você imagina o que é acessar a fonte de todo o prazer? Você imagina o que é acessar aquele que criou o sexo? Aquele que criou os alimentos, aquele que criou todas as coisas, ele é a fonte de todo prazer e o convite da santidade é para você se deleitar completamente nele. Eu queria te deixar mais ambicioso hoje aqui. Tem mais prazer para sua vida. Tem mais prazer para sua vida. Tem mais prazer para sua vida. Deus não é um estraga prazeres, ele é a fonte de todo prazer. Agora, Algo que é importante dizer aqui, gente santidade não é alienação, santidade é ser separado para uso exclusivo de Deus, mas santidade não é alienação, o que é alienação? É viver neste mundo como se não estivesse nesse mundo, Olha que interessante, quando você lê no verso 17, ainda em Daniel 1, diz assim... Ora, a estes quatro jovens, Deus deu... Quem deu? Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Ei, para atenção no que eu estou falando para você. Deus deu para eles inteligência, sabedoria no quê? em toda a cultura Deus deu inteligência para eles entenderem a cultura babilônica que isso Deus você não é evangélico? você deu inteligência e aí continua diz assim olha é, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Presta atenção. O rei chegava e fazia perguntas, e eles tinham dez vezes mais sabedoria do que os outros. Deixa eu te perguntar, você acha que o rei fazia perguntas para ele da escola bíblica dominical? Sim ou não? Quem era o vô de Abraão? Você acha que foi isso que o rei perguntou para eles? Não, o rei perguntou para eles sobre ciência, o rei perguntou para eles sobre filosofia, o rei perguntou para eles sobre aspectos da cultura babilônica e eles sabiam dez vezes mais. O que significa que santidade não é alienação, vai estudar meu irmão. Por quê? Porque nós fomos chamados para representar o eterno no meio de uma geração caída. Como faremos isso se somos alienados? Cara, o Davi Lago fala algo muito forte: ele fala, poxa, eu tenho uma geração gritando que quer mudar o Brasil e que não sabe a história do Brasil, que não sabe a geografia do Brasil. Que não tem coragem de entrar num museu, acha que a coisa mais espiritual é se fazer aí é numa conferência, talvez seja aí num museu. <risos> e ver a história de uma cidade, a história de um estado, a história de uma nação. Ei, santidade não é alienação. Santidade é estar preparado para ser usado por Deus no meio de uma geração. Santidade é ser médico e espalhar o reino de Deus dentro desses hospitais. Santidade, cara. É você entender que talvez o que você vai fazer é muito parecido com os de fora. Mas o porquê você está fazendo é a diferença. É para a glória de Deus e para espalhar a imagem de Deus em toda a terra. Primeira forma de estar em chamas, santidade. Igreja, se nós não passarmos desse primeiro, nem houve o resto. É santidade ao Senhor, então quem não quer já pode sair, não, não sai não gente, por favor, é só para deixar mais dramático, entendeu, você que está na internet. Dois, segunda forma de estar em chamas que eu aprendo nesse texto é, olha o verso de número, é, capítulo 3, verso 4, capítulo 3, verso 4, né, que nós começamos o, é, lendo, Nisto, o arauto proclamou em alta voz, ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citra, da lira, da gaita, de fodes e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha em chamas. A, primeira coisa, a segunda coisa que nos coloca em chamas é não se dobrar para os ídolos da nossa geração. Quem são as pessoas em chamas, gente? São aqueles que têm a coragem de não se prostrar para os ídolos de hoje. Aqui, essa, essa estátua, ela tinha 27 metros de altura, meu irmão. Ou seja, era visto de qualquer ponto da cidade. Olhava e você via aquele ídolo levantado. E aí o rei fala, quem não se prostrar diante dessa estátua vai ser colocado em chamas. ó a profecia, quem não se prostrar diante dessa estátua vai ser colocado em chamas. Quem são aqueles que querem ser colocados em chamas? Sabe, quando eu, quando eu li isso eu senti... Jesus falando comigo e eu quero passar isso para você. E a frase que veio no meu coração é essa. Não estamos em chamas por medo de nos queimar. Entenda o que eu estou falando. Nós não estamos em chamas por medo de nos queimar com essa geração. Você não está em chamas porque você tem medo de se queimar com a galera ao seu redor você tem medo de se queimar lá no seu emprego você tem medo de se queimar com a sua família você tem medo de se queimar lá na sua faculdade você tem medo de chegar lá na escola em chamas e se queimar aqui nós estamos diante de três jovens é provável que Daniel não estava nessa região aqui por isso que não é citado ele nós estamos diante de três jovens sem medo nenhum de se queimar meu irmão e talvez hoje você não vai ser lançado numa fornalha literal para queimar, ok? Você vai ser cancelado. Você vai ser queimado na sua reputação. Por quê? Porque você está querendo orar pelos outros na faculdade. Por quê? Porque você não vai aceitar as, as, é, as propostas ilegais que estão fazendo no seu trabalho. Meu irmão, só tem um jeito de ficar em chamas se você aceitar se queimar. E qual é o ídolo da nossa geração? Qual é essa estátua que está sendo levantada? O ídolo da nossa geração, gente, não é como aqui. Provavelmente uma estátua de Nabucodonosor levantada para eles adorarem o rei como se fosse Deus. O ídolo da nossa geração se chama... Narcisismo. Entenda uma coisa. O que descreve a nossa geração é narcisismo. Você quer é uma coisa que prova? Os caras decidiram colocar uma câmera no lado da frente do seu celular. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque a, a, a câmera servia para tirar foto dos outros, agora só serve para tirar foto da sua própria cara. Pela primeira vez uma geração tem um, uma página da internet que é sobre ela mesma. Eu tenho uma página no Instagram, eu tenho uma página no Facebook sobre o quê? Sobre mim. Onde eu ponho fotos minhas e faço textos sobre mim e onde eu, eu, eu me celebro. E as pessoas comentam sobre mim, é tão gostoso, e me curtem. E é tudo sobre mim. Hoje, se eu te levasse lá fora, né, vai tocar a música, e agora você vai ter que se dobrar diante de uma estátua. Você vai sair lá fora, vai ter uma estátua de 27 metros. Adivinha de quem que é essa estátua? De você mesmo. Nós estamos sendo convocados por Satanás para nos adorarmos. Para viver uma vida completamente é, 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 mergulhada em nós mesmos. Sabe quais são as frases da nossa geração? É, você é o que você sente. Sabe quais são as frases da nossa geração? Seja fiel ao que o seu coração está falando. Siga o seu coração. Está dizendo, se prostre diante de você mesmo. Se adore. Se, se louve. Seja a sua melhor versão. Seja a estátua mais alta que você conseguir. <risos> ah, meu irmão. Quem vai ter a coragem de não se dobrar diante desse ídolo, cara? Quantas pessoas gastaram horas antes de sair de casa preocupado com uma coisa. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? O que vão gostar de mim? Será que vão me querer? Será que vão me aceitar? Será que vão me celebrar? É uma vida nisso. E cuidado, porque muitos de nós estamos vivendo um narcisismo gospel, gente. E é o pior que existe. Porque o cara está atrás de grana para ele ser o top. O cara está atrás de, da sexualidade para ele ser o top. O cara está atrás do poder para ser o top. Mas acho que o mais satânico é ficar atrás de Deus para você ser o top. É ficar aqui atrás de Jesus para você ser o top. Dizendo, Senhor me faz top, sendo que o que é o Evangelho gente, o que é um discípulo de Jesus que não se prostra diante desse ídolo, é eu não vivo mais para mim mesmo, se alguém quiser ser o meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que, que ele estava dizendo? Ei, discípulo meu, vive pendurado no madeiro. O que, que isso significa, Douglas? Não faz mais nada por seus próprios interesses. Gente, nós temos que parar do que vão pensar de mim. Nós estamos escravizados por isso. E nós temos que voltar para o que vão pensar de Cristo por causa da minha vida. O que vão pensar dEle pela forma que eu vivo? O que vão pensar dEle pela forma que eu me visto? O que vão pensar dEle pela forma que eu trabalho? Pela forma que eu falo? Pela forma que eu posto? Pela forma que eu faço todas as coisas? Nós precisamos ser libertos. Cara, quem são os chamas? São os que abriram mão de uma cultura do espelho. E que agora estão com os olhos fixos em Jesus... E no próximo, que vivem para a glória dEle e para servir o outro. Terceiro, como ser alguém em chamas? Verso de número 12, né? Daniel 3 ainda, verso 12 diz assim. Há uns homens, é, 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 aqui eles não se prostraram, tá? e aí uma galera foi caguetar eles para o rei lá. Uns X9 aqui. Há uns homens judeus que o Senhor, ó Rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que eram os nomes pagãos dele, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó Rei, não prestam culto aos deuses do Rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego. É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de folhas. Para que repetir todos, né, daqui? Prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Quero mostrar para vocês algo aqui. Se você quer estar em chamas... É, a comunhão verdadeira te coloca em chamas. Nós estamos vendo aqui não um homem, uma pessoa que decidiu não se dobrar diante dos ídolos que decidiu se separar, nós estamos vendo uma comunidade que decidiu, nós estamos vendo aqui uma célula que decidiu, nós estamos vendo um DNA que tomou essa decisão, nós estamos vendo um grupo de discipulado que tomou essa decisão, é eles, um dando força para o outro, talvez algum fez assim, ai o outro pegou aqui, não, nós não vamos dobrar, mas a fornalha, nós já estamos queimando meu amor, nós já estamos queimando… <risos> Que só tem um jeito da gente ser colocado em chamas, é pela igreja do Senhor, mas de verdade. Não é você vir aqui atrás da sua bênção, do seu tempo com Deus, não. É você vir aqui ter uma aliança com a gente, de um grupo que vai se levantar e falar, nós não vamos nos prostrar. É muito doido você ler, né... Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. Não é Sadraque tomou a frente, falou, deixa eu responder ao rei. Não é Abidinego que tomou a frente, não é Ananias, é não, é, eles, os três, quase que num coro: <risos> disseram: nós não vamos nos frustrar. Quando você olha Atos capítulo 2, que foi o texto que a gente viu na semana passada, qual é o grande lance de Atos 2? Qual é o grande lance da, do pré-avivamento e do pós-avivamento? É estavam todos juntos no mesmo lugar, unânimes em oração. Só tem um jeito gente, para ser colocado em chamas, unidade ao Senhor. Unidade, só tem um jeito se nós estivermos juntos uma brasa não vai fazer acontecer gente, mas se nós estivermos juntos queimando de amor ao Senhor, nós somos colocados em chamas, quando alguém está se apagando, encosta no outro e volta a tá estar em chamas, e o outro está se apagando, é, gente, entenda uma coisa, Por que, que o diabo quer tanto nos dividir? O diabo gente, consegue nos dividir, presta atenção no que eu vou te falar agora, você que está aí na internet o diabo consegue nos dividir quando nós estamos falando de salvação. <risos> Vamos falar da coisa mais maravilhosa que existe, salvação. Aí o diabo joga assim, mas é salvo para sempre ou pode perder? Os caras já, opa, o que você que é? Falando de salvação aqui. ó, cara, Porque ele sabe, cara, se nós ficarmos juntos, numa aliança verdadeira. Se nós ficarmos juntos. Numa aliança verdadeira. Que a gente fala. Nós vamos rir junto. Mas nós vamos chorar junto. Se for para ir para a fornalha. Nós vamos juntos. Se for para ser coroado. Nós vamos juntos. Se nós permanecermos juntos. Nós vamos ser colocados em chamas. Gente, viver igreja de verdade nos coloca em chamas eu quero que se levante uma geração disposta a pagar um preço pela unidade cara. disposta a pagar um preço ei, só que isso gente, não é romântico não é romântico o que eu estou falando não é, vem aqui e vamos ficar juntinho, abraçadinho gostoso, não gente a Bíblia chama do ferro afiando o ferro já viu o ferro batendo em ferro, saindo faísca é disso que ela está falando só que nós temos uma aliança. Só que... Nós temos aqui um pacto. Um compromisso. Nós estamos convidando você para ser igreja. E aceitar o fato de que... Nós vamos nos machucar nesse processo. Porque é um grupo de discípulos de Jesus pecadores. Mas eu posso te afirmar que quando erram com a gente... É que mais Cristo é formado em nós. Quando falham com a gente... Mais de Cristo é formado em nós. Então eu quero que você tenha uma decisão... De permanecer. Permanecer em comunhão. Permanecer... Só que gente... Não é... Ah, qual igreja você vai? Eu vou lá na família de Não gente... Não é sobre esse ir... Não, é sobre misturar a vida de verdade é sobre Deus saber das suas mazelas, você saber das minhas mazelas, é de eu saber dos seus sonhos, você saber dos meus sonhos, é de eu saber dos seus pecados, você saber dos meus pecados… É claro que isso não vai acontecer com 300, com 500, mas você tem que ter um grupo de pessoas aqui dentro. Por exemplo, a gente coloca nos DNAs, né? Os nossos grupos nas casas, gente. Se você está vindo aqui e você ainda não teve a iniciativa de ir num DNA, será que a gente está sendo igreja? Ou a gente é um ponto de pregação? Ou a gente é um canal do YouTube presencial? Quando você vem ouvir uma pregação, isso não é igreja, igreja é a gente misturar as nossas vidas, gente entenda uma coisa, você que está vindo aqui e por causa da internet isso acaba acontecendo, às vezes a pessoa vem e fala, cara eu, eu queria ter um tempo com o Douglas, e, e, e aí eu ter, sei lá, poxa poderia ser discipulado pelo Douglas, para com essa utopia, o Douglas não presta, para com essa utopia, o que que, o que que vai mudar a sua vida? o corpo de Cristo vai mudar a sua vida se você submeter ao corpo de Cristo, se prepara para uma transformação profunda na sua vida ei, e não importa se é o mais letrado, se é formado em teologia não, submete-se ao corpo de Cristo e veja Deus agindo em você ao corpo cara do ferro afiando o ferro comunhão verdadeira nos coloca em chamas. Agora, em quarto lugar, olha o que nos coloca em chamas. Eu vou ler para vocês o que para mim é uma das porções mais maravilhosas da Bíblia. Essa fala desses três jovens, gente, como como queima no meu coração isso que eles falam. Olha a resposta que eles dão ao rei depois de ele né, falar que vai jogá-los na fornalha se eles não se prostrarem. Daniel 3,15. Abre aí. Daniel 3,15. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citra, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. Ó oh, rei Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó oh, rei. E mesmo que ele não nos livre. Fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. O que que nos coloca em chamas? Uma fé verdadeira. O que que é uma fé verdadeira, gente? É isso aqui, ó. Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer... Mas mesmo se Ele não fizer, Ele continua sendo o meu Deus poderoso. Eu sei que Ele pode me livrar da fornalha, mas mesmo se Ele não livrar, fique sabendo ó Rei, nós não nos prostraremos. Eu sei que Ele pode curar o câncer, mas se Ele não curar, nós não nos prostraremos. Eu sei que Ele pode nos fazer prosperar. nós não nos prostraremos, eu sei que Ele poderia nos livrar, mas mesmo se Ele não livrar, nós não nos prostraremos, porque nós não temos uma fé baseada naquilo que Deus faz, nós temos uma fé baseada em quem o nosso Deus é, Ele é o nosso Deus... Isso é uma fé verdadeira, porque qual é a fé falsa? A fé falsa é daqueles que tem Deus como servo deles, que tem um Deus na coleira, que tem um Deus que é refém deles. Eu te adoro, se o Senhor me livrar. Só é Deus se acontecer como eu quero. Sabe, muitas vezes a gente ouve, eu sou um homem de fé, eu sou um homem de fé, as vendas vão acontecer nesse mês. <risos> eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, a minha vontade vai ser feita. Não, 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 cara. Se você é um homem de fé, diga, ainda que as vendas não aconteçam, <risos> não importa. Eu não vou sonegar impostos. Ainda que todos me rejeitem, rejeitem. Não importa. Eu não vou me dobrar sobre... Os ídolos ao meu redor. Para que você me aceite. Porque eu tenho uma fé verdadeira. Gente, a fé... Que quer barganhar com Deus é uma fé falsa. Um dia eu estava num culto, estava cultuando um lugar e aí o um, um ministro de louvor, né, estava cantando e no meio da, da música ele parou e ele fez uma ministração, né? É, isso é muitos anos atrás, nem tinha a família de Zescorp. E aí ele falou assim: Mateus 4,9 diz assim. Tudo lhe darei, se você prostrado me adorar. E ele disse, se nós adorarmos ele hoje aqui, ele nos dará tudo. <risos> e aí quando você vai em Mateus 4,9, é Satanás que está falando isso. Ele deve ter digitado no Google, adoração e saiu esse versículo. <risos> Porque ele não teve o trabalho de ler o contexto. Então presta atenção nessa pregação que talvez você acreditou. Tudo lhe darei, se você prostrado me adorar. Isso é culto satânico. Porque o culto ao Senhor é, me adore não importa o quê. Na verdade se Jesus pudesse nos falar hoje aqui seria, tudo eu já lhe dei. Então prostrado me adore. Porque o dia que ele entregou, que o pai entregou o único filho dele naquela cruz, ele já nos deu tudo. Fique sabendo, oh Rei Nabucodonosor, que o nosso Deus é poderoso para fazer milagres. O nosso Deus é poderoso para nos livrar, como livrou. Mas mesmo se ele não livrar, mesmo se você nos matar. Sabe para onde nós vamos na sequência? <risos> Diante desse nosso Deus. Cara. Confiar na soberania de um Deus bom nos coloca em chamas gente. Eu quero te desafiar a sair daqui e passar a interpretar tudo ao seu redor com essa verdade. Deus é bom. Mas olha esse diagnóstico. Deus é bom. Mas a minha empresa faliu. Deus continua sendo bom como eu disse, a serpente quer que você acredite em uma mentira, que Deus não é bom Ele é bom pensa no que você está passando hoje hein? saiba de uma coisa, Ele é bom e Ele é o único capaz de que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. E que foram chamados segundo o seu propósito. E por último. O que, que nos coloca em chamas? Verso 19 diz. Então Nabucodonosor se encheu de fura, fúria. E o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego. E ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército Que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinegro E os jogassem na fornalha de fogo ardente então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas... E foram jogados na fornalha de fogo ardente... Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida... As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro da fornalha... E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente... Em seguida... O rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade ó rei, mas o rei disse, eu porém estou vendo quatro homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses... Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinegos, servos do Deus Altíssimo. Venham para fora, venham para cá. Por último e mais importante de todos, o que nos coloca em chamas é a presença de Cristo em nós, cara. Esses homens foram jogados na fornalha. E de repente o próprio Cristo estava caminhando com eles. Estava caminhando no meio do fogo com eles. Ter comunhão diária com aquele que tem os olhos como chamas de fogo nos incendeia. Aquele que queima mais do que qualquer fornalha. Gente comunhão diária com ele. Fica de pé no seu lugar. Uma coisa que a gente negligencia. É algo que a gente faz aqui na semana que vem. Que é a ceia do Senhor. Muitas vezes a gente não tem noção do que nós estamos declarando na ceia do Senhor nós estamos dizendo, quando a gente pega aquele pão, quando a gente come aquele pão, quando a gente toma daquele, daquele suco da uva, daquele vinho que representa o sangue, nós estamos dizendo, eu e Cristo somos um, Ele faz parte de mim e eu faço parte Dele... Salvação nas Escrituras, gente, é unidade com Cristo. Paulo vai usar esse termo com frequência, dezenas de vezes. Em Cristo. Em Cristo. É aqueles que já estão dentro dessa fornalha. É aqueles que estão em Cristo Jesus estão queimando completamente. Eu digo que, que quando, quando criança, a gente tinha aquela brincadeira, se você cresceu na igreja, provavelmente você brincou disso, de conversar e falar com, com quem que você ia falar primeiro, quando você chegasse lá no céu, quem que você ia procurar para conversar primeiro, antes de Jesus, claro, depois de Jesus, perdão. Quem que você ia querer falar primeiro? Aí muitos falam, ah, eu queria falar com, com Moisés, ah, eu queria falar com Josué, ah, eu queria falar com Daniel, aí eu, eu, eu falava, não, eu queria falar com Sadraque, Mesaque e Abednego, meu. Porque a gente lê algo como isso e pensa, meu Deus, você imagina você ser lançado numa fornalha, não queimar, e de repente Jesus começar a caminhar junto com você. Você imagina receber uma visita de Jesus, você imagina Jesus agora aqui, andando no nosso meio, nesse lugar, cara. Eu não sei você, mas eu já, já me peguei lendo os evangelhos e sentindo uma pequena inveja dos apóstolos. Dizendo, ah Mateus, você andou com o homem, né? Pensando, ah Pedro, você relou nele. Mas posso te propor uma coisa, quando nós chegarmos lá. E procurarmos Sadraque, Mesaque, Abide Negro e falarmos, ei, como é que foi ver Ele naquela fornalha? Pode ser que Ele nos pare antes e fala antes de você perguntar, deixa eu fazer uma pergunta, como é que era ter Ele vivendo em você? porque nós vimos uma vez Ele na fornalha, mas Paulo declara, Cristo em nós é a esperança da glória, esse homem em chamas habita em nós, dá espaço para Ele queimar na sua vida, cara. dá espaço para Ele queimar no seu coração, feche seus olhos aqui agora…